0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Vor zwei Monaten, im November, schaffte es die folgende Meldung in die Nachrichten: Alexa macht Party in Pinneberg. Alexa war das Sprachsystem von Amazon. In der Nähe von Hamburg hatte eben jenes Sprachsystem einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 2 Uhr in der Nacht hatte eine Frau Alarm geschlagen, weil im Nachbarhaus in voller Lautstärke Musik dröhnte. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Polizei musste die Tür aufbrechen und fand die Verantwortliche für die Party die digitale Sprachassistentin Alexa. Das Gerät hatte sich aus irgendeinem Grund mit der Musik-App verbunden und laut aufgedreht. Von solchen Anekdoten einmal abgesehen, können digitale Sprachassistenten nützliche Helfer sein. Es hat lange gedauert, bis Maschinen sprechen konnten, aber jetzt sind wir soweit. Alexa, Google Home, oder auch Siri, sind schon fast in unseren Alltag eingezogen. Ich habe selbst so ein Gerät und es verändert einiges, es ist aber auch ein wenig gruselig. Was das für unsere Sprache und für unser Leben bedeutet und welche Entwicklungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind, darüber diskutieren jetzt Jens Redmer, er ist bei Google für neue Produkte zuständig, Wolfgang Walster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Sie hören außerdem den Schriftsteller Ulrich Wölk. Er hat literarisch verarbeitet, was passiert, wenn hörende und sprechende Maschinen ein Eigenleben entwickeln. Moderiert wird diese Diskussionsrunde von Dorothee Nolte. Sie ist Redakteurin beim Tagesspiegel. Die Bühne gehört Ihnen, Frau Nolte. Vielen Dank.
1: Ja, es ist ja schon recht spät jetzt. Wir nähern uns der Geisterstunde und da passt es vielleicht, dass wir jetzt diskutieren werden über neue Einrichtungen in unserem Leben, die manchmal als digitale Hausgeister bezeichnet werden, als der Hausgeist in der Dose und ähnliches, als magische, quasi magische äh, Wesen, die zu Anekdoten Anlass geben, aber eben auch zum Gruseln, wie Frau Schlesinger schon sagte. Ähm, bin sehr gespannt auf unser Podium und möchte damit beginnen mit einer Frage an Sie. Und zwar, wir haben ja, keiner von uns konnte übersehen, jetzt äh, im Herbst vor Weihnachten 2017, dass äh, die Werbung für Alexa. Bei wie vielen von Ihnen ist denn Alexa oder ein ähnliches oder Google Home natürlich auf dem Weihnachtsgabentisch gelandet? Oder wer hat ein solches Gerät zu Hause? Okay, das sind nicht sehr viele. Wir haben uns das schon vorher so gedacht, dass es nicht sehr viele sein werden. Ich schließe aber noch eine Frage an, nämlich wer von Ihnen nutzt denn die digitalen Sprachassistenten jetzt außerhalb von Alexa und Google Home, sondern innerhalb seiner, Mobile, äh, seiner Mobilgeräte, etwa Siri oder Cortana? Sind das mehr? Okay, das sind dann, man sagen, naja, 5%, 10%, auch nicht so fürchterlich viele. Gibt es... Sind Sie denn die anderen von Ihnen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, würden Sie es denn ausschließen für sich, dieses zu tun in der Zukunft? Wer von Ihnen würde es ausschließen? Okay, wir fragen gleich mal Herrn Redmer zu den Ergebnissen, was er davon hält, von unserer kleinen Feldforschung, die wir jetzt hier mal so betrieben haben. Ja, es ist eben also offenbar nicht der ganz große, das ganz große Bedürfnis, aber in den Medienmärkten, Technikmärkten, wenn man fragt, dann sagen sie, Alexa war der große Verkaufsschlager jetzt in den letzten Wochen vor Weihnachten. Also da tut sich was und es wird sich was verändern und wir werden das erleben. Es ist ja ein alter Wunsch der Menschheit, mit Dingen sprechen zu können. Taucht in allen möglichen Legenden auf, dass man mit Steinen, mit Tieren, mit Bäumen ähm, sprechen möchte und dass die antworten wollen. Jetzt erleben wir es, dass sie uns antworten. Darum soll es in unserer Diskussion geben. gehen. Wie verändern sie unser, unser Verhalten untereinander? Wie verändern sie uns individuell? Wie verändern sie womöglich unser gesellschaftliches Zusammensein? Ich freue mich sehr, mit drei wunderbaren Gesprächspartnern hier sitzen zu dürfen. Kleiner, es ist sehr schön, dass wir überhaupt zu dritt hier sitzen. Das war bis zur letzten Sekunde ganz unsicher, denn ähm, Herr Rettmer hatte ein Problem. Ich sage es nur ganz kurz anekdotisch vorweg. Ähm, in einer der vorigen Programmpunkte haben wir gehört, sprach es eine Waffe? Ja, und vielleicht deswegen, weil wir uns nicht mehr so viel Physisch miteinander auseinandersetzen, ja, und dass die richtige Wirtshausschlägerei eigentlich schon noch schwer zu finden sei inzwischen. Herr Rettner durfte in seiner Hinfahrt nach Berlin eine solche Schlägerei erleben. Wollen Sie uns ganz kurz schildern, warum Sie fast nicht hierher, hierher geschafft hätten?
2: Das haben Sie jetzt so angeteasert, als wäre ich fast in die Schlägerei selber verwickelt gewesen. Nein, ich saß <lacht> ganz, äh, ganz harmlos im Restaurant, aber im Nebenwaggon hat äh, ein Fahrgast äh, sehr laut geworden und hatte einige. Gäste wohl belästigt und es kam zu einer kleinen Schlägerei und äh, darauf hat der Zugführer den Zug gestoppt in der Mitte von nirgendwo und gesagt, wir müssen jetzt warten, bis die Polizei eintrifft und äh, den guten Fahrgast äh, aus dem Zug entfernt. Und das hat äh, über eine Stunde gedauert und ich wurde ziemlich nervös, ob ich es rechtzeitig hierher schaffen ja, würde. Wir auch. Ähm, und es hat aber glücklicherweise ja. funktioniert. Genau,
1: froh. glücklicherweise eine sprachliche und auch, <lacht> sage ich mal, physische Auseinandersetzung. Ja, ich darf Ihnen kurz noch mal für ausf etwas ausführlicher unsere Gesprächspartner vorstellen. Ich beginne mit Professor Dr. Wolfgang Wahlster, der derjenige ist, der sich schon am allerlängsten von uns allen mit dem Dialog zwischen Mensch und Maschine auseinandersetzt, nämlich seit 40 Jahren. Er ist Professor für Informatik an der Universität in Saarbrücken und er leitet das weltweit größte Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Nicht alle von Ihnen wissen vielleicht, dass das in Deutschland beheimatet ist, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und er ist Mitglied in sehr vielen Gremien. Ich möchte nur nennen, weil es mich beeindruckt, die Nobelpreisakademie in Stockholm und die deutsche Nationalakademie Leopoldina, außerdem in zahlreichen Beratungsgremien für Industrien und äh, auch die Bundesregierung. Und er wird uns davon erzählen, wie es überhaupt zu diesen Technologien kam ähm, und was wir von ihnen noch zu erwarten haben. Rechts von mir Jens Rettmer ist einer der dienstältesten Google-Mitarbeiter, so steht es immer. Das ist bei Google nicht so viel, bedeutet nicht so viel, sage ich mal. Beim Tagesspiegel, wo ich arbeite, sind die dienstältesten Mitarbeiter sehr viel länger dabei. Ähm, sie sind seit 2005 bei Google dabei, das ist aber eine Ewigkeit für Google. Ähm, nicht für den ähm, Rest der Menschheit vielleicht. Er ist dort Principal New Products, also immer, also leitet die, wenn ich es richtig verstehe, die Abteilung für neue Entwicklungen. Ähm, Early Stage Ideas heißt das bei Ihnen. Ähm, und hat eigentlich Informatik und Medizin in Kiel studiert und eine Karriere vorher gemacht, in, auch im digitalen Wesen unterschiedlicher Unternehmen wie AOL, NDMOL ähm, und Springer. Ja, und Ulrich Wölk, mit dem wir gleich auch einsteigen werden, ist Schriftsteller, aber insofern ungewöhnlich, als er eigentlich Astronaut werden wollte und auch tatsächlich als Astrophysiker gearbeitet hat, als solcher promoviert hat über, ich äh, lese vor, über weiße Zwerge in Doppelsternsystemen.
3: In engen Doppelsternsystemen. In engen
1: sogar, in engen Doppelsternsystemen. Ungewöhnlicher Hintergrund für einen Schriftsteller und das fließt aber in die schriftstellerische Arbeit ein, in Romane, die dann so schöne Titel tragen wie Einstein on the Lake. Ähm, so dass die Naturwissenschaft nicht immer, aber doch oft in ihren äh, Werken mit eine Rolle spielt. Und eines seiner jüngsten Werke ist ein Hörstück just zu dem Thema, das wir heute behandeln wollen. Und es das heißt Ich bin da, um dir zu helfen: Elisa, die digitale Assistentin. Der Spiegel hat mal über ihn geschrieben: so klug und so komisch zugleich unterhalten neuere deutsche Prosaautoren ihre Leser selten tolles Lob, wie ich finde und das trifft auf jeden Fall auch zu auf dieses Hörstück, dass Sie sich in der Mediathek vom Deutschlandfunk Kultur noch anhören sollten. Wir werden einen ganz kleinen Ausschnitt daraus hören, der uns in die Thematik einführt. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so wie besprochen. Technik. Nanu, wir sind ganz allein gelassen.
0: Ah, Gespräch beenden.
3: Spiel noch mal Musik. Oh.
1: Kannst du es mir etwas genauer sagen? Welche Stimmung möchtest du? Wieder etwas Hartes und
3: Aggressives? Nee, darauf stehe ich eigentlich gar nicht. Wie wär's mit Bowie?
1: Meinst du David Bowie?
3: Ja, Major Tom. Ja, so fühle ich mich gerade. Lost in Space.
1: Ich habe weder Major Tom noch Lost in Space von David Bowie in meiner Datenbank.
3: Space Oddity. Spiele Space Oddity.
2: Ruf noch mal Sabine an.
1: Es gibt zwei Kontakte mit dem Vornamen Sabine. Soll ich Sabine Müller oder Sabine Schwarz
3: anrufen? Zum Teufel, Miri, das mit hart und aggressiv hast du dir doch auch gemerkt. Angeblich bist du doch so eine verfluchte, intelligente App, die alles dazu lernt. Also, jetzt streng dich doch mal an. Rufe Sabine an. Ach komm. Weißt du was? Vergiss es.
1: Das kann ich nicht. Ich bin ein Programm-Udo.
3: Ja, sehr witzig. Da haben sich deine Programmierer ja mal was einfallen lassen.
1: Gelade. Genau. Also. Eine sehr amüsante Stunde, die man da erleben kann. Herr Wölk, in dem Text, in dem Hörstück tauchen ja vier elektronische Stimmen auf. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Ausschnitt gehört von Miri, das ist eine davon ähm, und Udo natürlich, herrlicher Name, passt sehr schön, dass er immer mit Udo angesprochen wird. Miri, aber es gibt noch weitere. Wollen Sie kurz erzählen, wie, welche Stimmen Sie dort lebendig werden lassen und ja, welche Charaktere? Die,
3: die Situation ist ja einfach: Es sitzt ein Mann in seinem Wagen und ist ganz offensichtlich unglücklich, ähm, weil er eben von seiner Freundin rausgeschmissen worden ist. Und äh, was dann in dem Hörstück passiert ist, dass er sich eben mit seinen digitalen Sprachassistenten unterhält. Miri ist die eine, es ist so quasi die Basis-App. Dann hat er aber noch Sven, das ist eine, das Fahrassistenzsystem, was ihn auch immer darauf aufmerksam macht, wenn er tanken muss und so weiter und so fort. Und natürlich auch als äh, Navi funktioniert. Und dann gibt es aber noch eine ganz alte Programm-App darauf, vielleicht können wir darüber dann gleich auch noch ein paar Sachen sagen, die heißt Eliza und mit Eliza unterhält er sich eigentlich am allerliebsten und dann gibt es noch einen kleinen Ausflug in die Welt der Telefonschleifen und Telefonhotlines, weil er nämlich Blumen bestellen möchte und sich darüber aber zwei Minuten lang erstmal mit der äh, Stimme unterhalten muss, welche Blumen es denn nun sein sollen. Also, das sind sozusagen die vier Gesprächssituationen, die wir haben. Und ähm, es hat natürlich zum einen ist es ist sehr schön, sowas als Hörstück zu gestalten, weil es ja wirklich alles akustisch über diese Stimmen läuft und äh, man eben wunderbar als Autor die Möglichkeit hat, mit den, ich sag mal, Stolperfallen dieser Systeme zu spielen, also nur um ganz kurz das, diesen kleinen Dialog, den Sie gehört haben, da heißt es eben am Ende, ach du verstehst es ja nicht, komm, vergiss es und dann kommt ja eigentlich eine sehr intelligente Antwort des Programms, das eben sagt, das kann ich nicht, ich bin ja ein Programm, das ist ganz witzig und trotzdem kann man noch mal einmal eins drüber argumentieren und sagen, Trotzdem hat das Programm auch wieder nicht verstanden, was er meint. Denn wenn wir sagen, vergiss es, meinen wir nicht, ist das ja keine Aufforderung an jemanden etwas zu vergessen, sondern wir sagen, komm, lass es bleiben, denk nicht mehr drüber nach. Das heißt also, die wörtliche Interpretation dieses äh, kleinen Vergisses ist dann doch wieder gescheitert und diese Missverständnisse sind natürlich für den Autor, der Dialoge schreibt, geradezu der Himmel, denn das ist quasi das Schöne und das Salz äh, bei jedem Dialog. Ich vermute aber für den Programmierer einer intelligenten App ist das die Hölle, ja? weil das muss man ja erstmal lösen. Mhm.
1: Genau und die vier sind aber unterschiedlich. Ne? Man kann denken, man hätte mit vier verschiedenen Menschen zu tun. Ne? Inwiefern? wollen
3: Ja, also natürlich, ich glaube auch das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dass diese Assistenzsysteme mit einer Art von Charakter ausgestattet werden und so habe ich natürlich auch der Miri und dem Sven jeweils einen Charakter gegeben, er ist so eher so dann der typische Mann und sie ist dann eher so die typische Frau und die Elisa, die ist eben eine ganz andere, es ist eben eine alte App und sie ist eine Psychiatrie-App, die auch auf eine reale App zurückgeht, die von Joseph auf Beizenbaum vor 50 Jahren programmiert worden ist und die eben insofern sehr interessant ist, weil sie immer nur mit sehr neutraler Stimme jemanden fragt: Was möchtest du, was willst du? Und äh, man aber doch sehr stark, wenn man sozusagen sich darauf einlässt, und das tut meine Figur, eben äh, gerade weil sie sehr allgemein ist, sehr äh, intensiv sogar mit ihr kommuniziert.
1: Genau, wir wollten Ihnen einen kleinen Einblick geben, wie das mit Eliza so ist in dem Hörstück. Wie gesagt, ich empfehle sehr, sich das selber anzuhören, weil es sehr schön ist. Also, wir tun jetzt mal einfach so, als wenn wir das wären. Ich bin Eliza und er ist Udo. Wie geht es dir?
3: Schlecht, leider. Beschissen. Heute besonders.
1: Kannst du sagen, was deinen Zustand verschlechtert hat?
3: Ach, das ist nicht schwer. Also, um es klar zu sagen, Sabine hat mich gerade rausgeschmissen. Ich habe dir ja erzählt, dass es in letzter Zeit irgendwie schwierig war. Das tut mir leid. Ja. Danke, Sabine ist seit neuestem so verschlossen, ich frage mich, was ich falsch gemacht habe. Fragst du dich das oft? Naja, also ja, also eigentlich haben wir eine perfekte Beziehung. Erzähle mir davon. Ja, was soll ich da erzählen?
1: Sie merken schon, äh, Sie merken schon mit dieser Art von Floskeln kann Eliza relativ lange ein Gespräch führen, ja? ohne dass der andere notwendigerweise merkt, dass sie gar nicht wirklich inhaltlich versteht, worum es geht. Das war ja ursprünglich, wollen Sie vielleicht da noch, als war ja ursprünglich eine schriftliche App.
3: Genau, es war ursprünglich eine App, die entwickelt worden ist. Damals gab es natürlich noch gar keine Sprachsynthesizer, also die in der Lage gewesen wären, das zu artikulieren. Aber man hat das per Tastatur gemacht und es war eigentlich als Psychotherapie, Psychiatrieprogramm, von auch einer bestimmten psychologischen Richtung, die es damals dann gab, genommen, die eben im Wesentlichen sagt: Der Psychiater darf dem Patienten nicht irgendetwas suggerieren, sondern er muss immer ganz allgemein nur sagen, eben diese Floskeln, wie geht es dir, erzähle mir davon. Und das Erstaunliche war, die Probanden, die wussten das nicht, die saßen vor der Tastatur und haben gedacht, sie würden sich tatsächlich mit einem realen. Arzt unterhalten. Und äh, jedenfalls zu einem sehr großen Teil. Und das, äh, die haben sogar zum Teil gesagt, sie wären noch nie in einer so guten Sitzung gewesen. Weil sie hätten. <lacht> Sie hätten sich perfekt verstanden gefühlt zum ersten Mal und äh, darüber war nun, das muss man auch sagen, Josef Weizenbaum, der das Programm geschrieben hat, enorm entsetzt, weil er gemerkt hat, wie leicht es ist, wenn jemand das Bedürfnis mitbringt, zu kommunizieren und verstanden zu werden, gewissermaßen dann auch manipuliert zu werden und zu glauben, dass es eben eine echte, wahre Anteilnahme ist, die ihm da begegnet. Mhm.
1: Genau, vielleicht können wir an der Stelle mal übergeben an Herrn Professor Walster. Ähm, Elisa war ja nun ein schriftliches Programm. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wie es dann von da aus gegangen ist, dass wir heute da sind, wo wir jetzt sind?
4: Ja, vielen Dank. Ähm, in der Tat, äh, die Faszination, Computern Sprache beizubringen, die ist jetzt ungefähr seit 40 Jahren in der Wissenschaft bekannt. Es gibt ganze wissenschaftszweige die sich damit beschäftigen in deutschland sprechen wir oft von der computerlinguistik das ist ein gebiet was zwischen der informatik und mathematik und der linguistik liegt und die beschäftigt sich damit und will ich noch kurz sagen, ich bin aus der technikwissenschaftlichen Klasse auch der BBAW, es wurden eben zwei Akademien genannt, aber da unser Präsident hier sitzt, möchte ich erwähnen, ich arbeite auch für die BBAW, die ja heute Abend Gastgeber ist, eine tolle Akademie und dort diskutieren wir diese Probleme in vielen Anwendungen. Wie ist das jetzt entstanden? Die ersten Versuche waren sehr primitiv, eben nur mit Tastatureingabe. Wir haben dann angefangen, auch wirklich gesprochene Sprache zu analysieren und wir haben in den letzten Jahren solche Durchbrüche erlebt, dass es wirklich absolut möglich ist, heute mit sehr großer Treffwahrscheinlichkeit gesprochene Sprache zunächst mal noch nicht zu verstehen, aber zu erkennen. Das heißt, die einzelnen Wörter die gesprochen werden, die kann ich sozusagen Klarschrift machen. Da gab es schon Versuche in den 80er Jahr Jahren, ich arbeite wie gesagt seit über 30 Jahren daran, die mathematischen Modelle und die Algorithmen, die hat man heute so weit getrieben, dass sie wirklich das mit hoher Präzision tun. Das ist natürlich kein Verstehen. Den Verstehen heißt, dass wirklich das, zumindest für uns in der Informatik, dass das System auch etwas tut, was ihm sozusagen in der Sprache aufgetragen wurde. Also beispielsweise, wenn ich ein solches System, ich habe eins mitgebracht, jetzt hier reinspreche, ich habe mehrere zu Hause und sage, spiele mir bitte äh, den äh, Titel Human, ja, dann möchte ich natürlich den Song hören. Und wenn er nicht gespielt wird, irgendein anderes Lied, dann sage ich, das System hat ja nicht verstanden. Das heißt also, an der Reaktion, genau wie wenn wir mit einem Menschen sprechen, ja, können wir beurteilen, hat das nur kapiert oder nicht. Oder wenn Sie zu Ihrem Auto sprechen, wir haben heute ähm, Fahrerassistenzsysteme, zu dem sagen Sie, bitte die Scheiben links öffnen oder die Temperatur bei der Klimaanlage auf äh, höher setzen. Und da merken Sie ja, hat das System kapiert oder nicht. Das heißt also, ganz simples Werkzeug, Sprache, es ist nicht die Waffe bei uns, sondern es ist Sprache als Werkzeug, sozusagen, dass wir uns mit Maschinen verständigen können. Und das hat eigentlich zunächst mal die Mathematik sehr interessiert, wie kann ich Sprache mathematisch beschreiben, da sind wir sehr weit gekommen und dann die Algorithmik, wie kann ich das dann auch sozusagen in Prozesse gießen, dass der Teil, der die Informatik macht, und heute haben wir einen Stand erreicht, dass man wirklich sagen kann, diese Systeme sind eben keine Suchmaschinen mehr, sondern sie sind Antwortmaschinen. Wenn Sie mal in so ein System hier reinsprechen und sagen, ja, wie hoch ist denn der Mount Fuji, dann kriegen Sie auf Meter genau die Angabe. Wenn Sie sagen, bitte weck mich morgen früh um äh, 8 Uhr, dann werden Sie sehen, es klappt. Wenn Sie fragen, wie ist morgen das Wetter in Berlin, wird es Ihnen vorgelesen. Interessante Anwendungen sind immer dort, wo wir äh, die Hände frei haben wollen. Wenn Sie zum Beispiel in der Küche arbeiten und so ein System, ich habe das selber in der Nähe vom Küchentisch, sagen Sie, so, wir brauchen noch äh, Joghurt, müssen wir auf die Einkaufsliste setzen, die Milch ist halb all. Das wird alles notiert, Sie kriegen das dann später auf Ihr Handy und wenn Sie einkaufen gehen, haben Sie die äh, Liste. Das Schöne dabei ist, Sie können weiter in der Küche arbeiten, ohne irgendwie an den Computer zu rennen oder an Ihr Handy dort was einzutippen. Also es gibt sehr viele Funktionen, die meiner Ansicht nach sehr äh, nützlich sind und wie gesagt, das Ganze ist nicht so, dass Sie dort große philosophische Gespräche führen können. Es geht hier auch nicht um Poesie, Lyrik, Sprache in diesen Zusammenhängen, sondern es geht um Alltagssprache der ganz einfachen Art. Der große Durchbruch, vielleicht das zum Schluss noch, in dieser Phase war dadurch, dass wir enorm viele Daten über Sprache gesammelt haben. Wir haben heute für die deutsche Sprache, Archive, dort sind wirklich Millionen von Gesprächen von jungen Leuten, sogar von Kindern mit ihren Eltern äh, aufgezeichnet, in allen möglichen Dialekten. Ich habe das Verb Mobil, das war das größte Projekt hier in Deutschland, mit 120 Leuten über zehn Jahre geleitet. Da haben wir von Flensburg bis Oberbayern sämtliche Dialekte gesammelt, die dann maschinell analysiert worden und dadurch haben wir heute wirklich diesen sozusagen Erweiterung gesehen. Das Ganze basiert ganz stark auf maschinellem Lernen, dem Trainieren dieser Systeme über ganz großen Datenmengen. Sonst funktioniert das nicht. Also wenn ich das alles per Hand eingeben müsste, die äh, äh, Semantik definiert, das würde nicht funktionieren, bei der Vielzahl, äh, allein schon von Wörtern, die wir im Deutschen haben, wir haben im Deutschen über 80.000 Verben zum Beispiel und äh, das muss ja alles das System letztendlich verstehen können.
1: Das heißt auch, dass man, wenn man, also was kann man dem System gut beibringen und was weniger, das heißt, man müsste also relativ einfach immer sprechen und genau so sagen, was man auch wirklich möchte. Man müsste also sagen, angenommen es könnte, es öffne das Fenster und man könnte nicht einfach nur sagen, es zieht. Ja? das würde es nicht verstehen. Oder kann man die äh, das?
4: Ja, noch was? nicht. Äh, sagen wir mal so, äh, da arbeiten wir dran. Das ist eigentlich das nächste äh, Ziel, dass wir die Sprachen noch stärker im Kontext der Handlung sehen. Aber Sie haben ganz richtig ein Beispiel gebracht, solche indirekten Sprechakte. Das würde heute noch nicht äh, klappen. Also, wenn Sie heute zu Siri oder Google Home sagen, es zielt und Sie meinen damit, es soll das Fenster zu machen, funktioniert nicht. Das muss man klar sagen. Mhm. Aber das ist nicht prinzipiell ausgeschlossen. Da arbeiten wir dran. Da arbeiten Sie dran. Ja,
1: Herr Rettmer, was erwartet sich Google davon? Google in, entwickelt auch diese Systeme immer weiter und was erhofft sich Google, warum ist das so wichtig für Google? Diese Technologie? Also Herr
2: Walzer hat eben schon angefangen darüber zu berichten, also er hätte, das, hätte fast ein Google-Mitarbeiter sein können, der das, der das so sagt, also unsere Vision ist tatsächlich von einer Suchmaschine zu einer Findemaschine mehr und mehr zu werben und, und die, die Vision unserer beiden Gründer vor 19 Jahren, als das Unternehmen äh, in, 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 erfunden worden ist, war, dass wir ein, ein Produkt entwickeln, was in jedem Moment für jede denkbare Suchanfrage das perfekte Ergebnis liefert. Und das war vor 19 Jahren eine sehr, sehr große Vision, die ziemlich weit weg war von dem, was technisch äh, und, von, und algorithmisch machbar war. Und äh, wir haben uns ein gutes Stückchen in die Richtung weiterentwickelt. Wir sind aber noch ein sehr gutes Stückchen davon entfernt, eine perfekte Finde- oder Suchmaschine zu sein. Und so experimentieren wir mit einer ganzen Reihe von Funktionalitäten, die genau das ermöglichen sollen. Also wenn Sie heute einen Suchbegriff ähm, wie vielleicht den Namen eines russischen Komponisten falsch schreiben in der Suche, dann können wir automatisch erkennen, dass es erstens verschiedene Schreibweisen dieses Namens gibt. Ähm, dann sehen Sie diese kleinen Vorschläge, meinten Sie etwa dies oder meinten Sie das. Ähm, wir können Synonyme erkennen. Also wenn Sie nach einer Garage suchen, können wir auch nach Stellplatz gleichzeitig suchen, um noch bessere Ergebnisse zu finden. Und über die Zeit sind mehr und mehr Produkte hinzugekommen. Sie können heute ein Bild an Google senden und im Internet nach einem Bild suchen. Sie können, und darüber sprechen wir heute mittlerweile, mit Google sprechen, indem Sie eine Suchanfrage über Ihr Telefon oder über ein solches Google Home Gerät an Google senden und das wird analysiert und es wird hoffentlich eine gute Antwort zurückgegeben. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass all diese Systeme, so gut sie für verschiedene Beispiele funktionieren, immer noch ganz am Anfang stehen. Also Das ist noch kein echter Assistent, genau deswegen wird es auch so leicht, diese, ähm, diese die, die Fehler, die kleinen, äh, die kleinen Haker, die solche Systeme in der Natur gegeben noch haben, weil sie eben noch nicht vollständig semantisch verstehen, wenn Sie sagen, es zieht. Das könnte ja auch. Also es ist selbst für Menschen nicht immer ganz einfach, diese Aussage zu verstehen. Ist Ihnen kalt? Soll ich Ihnen einen Pullover bringen? Darf ich Ihnen einen Schal reichen? Ähm, ist das Fenster vielleicht offen? Wenn das Fenster offen ist, soll ich es vielleicht schließen? Es ist nicht eindeutig, was Sie was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, es zieht. Ähm, und wie ein Mensch jetzt unterschiedlich reagieren könnte, könnte auch ein solches System unterschiedlich reagieren. Aber wir sind, glaube ich, und das trifft die künstliche Intelligenz. Ähm, äh, auch ganz allgemein. Ich glaube, es wird, wird ein Stückchen noch überschätzt, was heute technisch machbar und möglich ist. Es hat wunderbare Fortschritte gegeben in den letzten fünf bis sieben Jahren. Natürlich dadurch, dass es mehr Rechenleistung gibt, dass Rechenleistung für jedermann viel, viel stärker verfügbar ist. Viel mehr Daten sind äh, verfügbar. Also wir haben auch etliche öffentlich verfügbare Daten genutzt, um unsere Systeme noch besser zu trainieren. Also ein Beispiel dafür war in der automatisierten Übersetzung haben wir eine ganze Reihe von öffentlich verfügbaren Dokumenten, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation oder von der Europäischen Kommission genommen, äh, hätte jedermann machen können, äh, und haben diese Übersetzung von einer Sprache in die andere Sprache, da haben wir so also hochbezahlte Übersetzer ein Dokument über irgendein Thema in eine andere Sprache übersetzt. Das, was wir wussten, ist, hier ist ein Dokument auf Griechisch, es wird in Französisch übersetzt, und man kann davon ausgehen, dass es sehr gut und hochqualitativ übersetzt worden ist, weil es von einem offiziellen Übersetzer übersetzt worden ist. Das kann man als Trainingsdaten nutzen, um ein System zu trainieren. Wenn du von, Grie von dem Griechischen ins Französische übersetzt, sind hier 1.000, 10.000, 100.000, vielleicht sogar Millionen von Sätzen, wo ein professioneller Übersetzer genau diese Aufgabe geleistet hat. Und über die Zeit kann ein System davon lernen und dann besser werden in der, in der Übersetzung
1: übersetzung Vielleicht kommen wir dazu noch mal extra, das haben Sie in Ihrem Hörstück karikiert, ja, ne? die mh. Übersetzungsleistung von Miri, die dann einen Song äh, übersetzt, sehr, sehr äh, Ja, Ja, es geht nicht. dann
3: eben darum, ich habe das natürlich, Aber, dass Sie nur sagen, das ist natürlich in der Tat, ich habe da Google benutzt. Es geht eben um den, einen Song von Leonard Cohen mhm. ähm, und äh, Take This Waltz. Und das ist ein Text, der auf dem Gedicht von Lorca basiert, also auch schon keine einfache Lyrik. Und den habe ich dann mal bei Google Übersetzer eingegeben. Und das war natürlich sehr lustig, was da rausgekommen ist. Das konnte ich nur nicht anders machen, mhm. als das ein zu bauen.
1: <laughs> Genau, das war lustig. Äh, genau, und, äh, an, aber es gibt sehr große Fortschritte bei der Übersetzung, auch bei der sag ich mal, Sprachübersetzung. Ja. Ne? Bis, ja. Wenn man skypet, dass der eine spricht da Deutsch rein und der, ja. äh, der andere, der als Chinese in China sitzt, mhm. der kriegt das Chinesisch dann gleich
4: gesagt. Ja? Mhm. Da das, sind wir das ist auch eine sehr schöne Anwendung, die auch ganz stark von Deutschland aus entwickelt äh, worden ist, die dann von amerikanischen Unternehmen aufgegriffen wurde. Wir haben das ursprünglich für Deutsch, Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch gemacht. Aber auch da, wie Herr Redner sagte, wir haben das für äh, sogenannte äh, spezielle Domänen, da ging es um Terminabsprache, um Treffpunkte, um äh, Fragen einer Reisevorbereitung. Mit diesen Systemen, wenn Sie tief verstehen, können Sie leider nicht über Gott und die Welt sprechen. Sie können auch kein Liebesgeflüster oder, oder Lyrik übersetzen. Aber für den Alltag, wenn Sie jetzt mit einem japanischen Geschäftspartner sprechen und zufällig ist äh, die Sekretärin, die auch übersetzen kann, nicht da, dann können Sie sich trotzdem auf einen Termin einigen. Und das ist äh, gut. Also Es ist sehr nützlich, aber man darf es natürlich nicht, nicht überschätzen. Übrigens, was sehr interessant ist, umso mehr Information, man könnte ja sagen, na gut, die Systeme sind heute eingeschränkt, da muss ich eben sehr viele Domänen, der Mensch kann ja über alles sprechen, dann äh, bringe ich das dem System bei. Das ist aber nicht so, denn es stellt sich heraus und das ist ein tiefes Problem bei all diesen Systemen, dass wenn ich dem System mehr gebe, mehr Wissen gebe über Sprache, dann wird es schwerer zu verstehen. Das liegt an der Mehrdeutigkeit der Sprache. Sie alle wissen, die Sprache ist extrem mehrdeutig. Wenn Sie das Wort Bank hören, ja, wenn ich das ohne Kontext äußere, dann kann es die Sandbank sein, das kann die Sitzbank sein oder das kann das Geldinstitut sein. Wenn ich jetzt unsere Computersysteme nehme und ich habe ein System, was nur in dem Bereich... Bank als Finanzwesen arbeitet, ist gar kein Problem. Wenn ich dort frage, wie wechsle ich die Bank, ja, dann kann das System mir eine tolle Antwort geben. Aber wenn jetzt ein System gebaut werden soll, was gleichzeitig, wie der Mensch das ja kann, die Sandbank, die Sitzbank, dann wird das viel schwerer. Das heißt, wir nennen das Perplexität. Die, die Wahrscheinlichkeit, ja, dass Sie eine äh, sozusagen Voraussage machen können, was äh, im Kontext dieses Wort meint, ist umso schwerer, umso viel mehr das System weiß. Bei Menschen ist es nicht unbedingt so, ne? also, äh, aber das ist eben heute noch diese Einschränkung der domänenspezifischen Systeme. Übrigens bei Alexa können Sie das auch sehr leicht feststellen, da gibt es ja die sogenannten Skills. Das ist also praktisch immer ein abgeschlossenes System für eine gewisse Aufgabe. ist auch so programmiert, da können Sie also, wenn Sie Ihren Wecker stellen, ist das eine andere Software, als wenn Sie jetzt zu dem Thema Musikstreaming kommen. Und äh, das erleichtert für die Computer zumindest das Verstehen, führt aber auch manchmal in eine Sackgasse natürlich.
1: Genau, ich würde gerne noch mal zu dem Punkt, den Sie sagten, Sie haben jetzt sehr betont, die Such- und die Findemaschine. Mhm. Alexa würde sich ja gar nicht so sehr über Suchen und Finden definieren, sondern eher über die Frage, Spielmusik macht dies, macht das. Also also kleiner Befehlsempfänger. Ja. Und während Google sehr viel stärker den, auch aufgrund der Geschichte natürlich und der Ausrichtung der Firma, auf das Suchen und Finden legt. Würden Sie das auch, so, also der Google Home ist ja auch noch nicht so verbreitet wie Alexa, wenn mhm. ich es richtig sehe, ne? die von der Marktdurchdringung her ist.
2: Ja, also ich, ich glaube, ja. Es, es geht ein Stückchen weit mittlerweile auch über Such- und finden hinaus. Wir wollen tolle Services anbieten, weil wir eine der, eines der Unternehmen sind, das das Glück hat, mit sehr vielen Nutzern zusammenarbeiten zu dürfen, die unsere Services jeden Tag nutzen. Ähm, Amazon hat natürlich einen etwas anderen Hintergrund, warum sie solche Dienste anbieten. Äh, die haben ein, ein Retail-Unternehmen, ein Handelsunternehmen im Hintergrund und haben natürlich auch die Intention, über so einen Dienst das leicht zu machen, Produkte zu bestellen und dann gerne auch über Amazon zu bestellen. Deswegen sind solche Funktionen wie setze mir Küchenrollenpapier auf die Einkaufsliste oder bestelle Druckerpapier nach, natürlich für einen Alexa sehr gut zu verstehen. Ähm, wir haben einen etwas größeren Ansatz. Also Wir wollen nicht nur Fragen nach dem Wetter von morgen beantworten oder wie, wie groß das Taj Mahal ist oder wann Angela Merkel geboren ist, sondern äh, wir wollen auch ähm, auch relevante Services von dritten Parteien ermöglichen. Was ich damit meine ist, dass ich, und das kann ich heute schon, das System, äh, den Google Assistant auf Mobiltelefon oder auch auf solchen Geräten fragen, ähm, wann geht mein Flug? Äh, ich kann diesem System also Zugriff geben auf meine E-Mail, wenn ich das möchte, dann muss ich entsprechende Häkchen setzen, ich kann, dann, 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 hat, dann hat dieses dieser Google Assistant wie ein echter Assistent Zugriff auf meinen Kalender und auf meine E-Mails und kann zum Beispiel automatisch erkennen, wenn Buchungsbestätigung von Hotels oder Flugbestätigung von Fluggesellschaften oder äh, Mietwagenbestätigung oder was auch immer an Reisetätigkeiten notwendig ist, äh, können automatisch vom System erkannt werden, sodass das System richtig reagieren kann, ähm, wenn ich frage, wann geht mein Flug. Dann wird eine Karte geöffnet, äh, wird genau gezeigt, bis heute in dem und dem Hotel. Äh, wenn man da anrufen möchte, gibt es gleich einen Knopf äh, anzurufen oder ich kann das entsprechende Kommando sprechen, äh, ruf bitte mein Hotel an für heute Abend oder check mich für meinen Flug morgen früh ein ähm, oder auch äh, buch mir bitte noch ein italienisches Restaurant in der Nähe meines Hotels für morgen Abend und so ähnlich, das ist eine fast natürlichsprachliche Konversation, das ist schon relativ herausfordernd und es arbeitet auch mit solchen Technologien zusammen, die Herr Walster gerade beschrieben hat, Alexa nennt es die Skills, also die Erweiterung der eigentlichen Kernfunktionalität mit, mit Funktionalitäten von dritten Parteien, also zum Beispiel dem Hotel oder dem Restaurantunternehmen oder einer Restaurantbuchungsplattform oder einer eine Hotelbuchungsplattform oder auch einem Handelsunternehmen, so dass man die Fähigkeiten der Spracherkennung kombinieren kann mit Services, die dann für den Endnutzer tatsächlich einen ja. Wert haben. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Beispielen, die man sich überlegen kann, die vielleicht äh, sinnvoll wären, äh, aber nicht jeder will vielleicht über äh, einen Assistenten oder ein solches System sein Licht an-, an oder ausschalten zu Hause, weil er es vielleicht nicht hat oder nicht mag, äh, aber jeder wird es sinnvoll finden, vielleicht eine intelligente Antwort auf die Frage zu bekommen, wann muss ich eigentlich losfahren, um zum Flughafen zu kommen. Und das System kann automatisch durch Verknüpfung von verschiedenen Diensten, der Karten, der aktuellen Verkehrssituation, der Informationen, wann mein Flug überhaupt geht, mit welchem Flug ich überhaupt fliege, wohin ich fliege, um daraus Informationen zusammenzusammeln wie ein Assistent, um zu sagen, in 20 Minuten sollst du spätestens losfahren.
1: Genau, bei so eindeutigen Sachen, wo man sagen kann, wann ist das und das, wenn mir dann eine Stimme antwortet und das ist ja jetzt der Unterschied, dass eben eine Stimme das antwortet und für einen tut, ähm, da kann man sagen, okay, das ist super praktisch, dass jetzt die Stimme das sagt. Sehen Sie, ähm, wenn man dagegen andere größere Recherchen macht, ähm, eine Stimme spricht in der Linearität der Zeit und sagt immer nur eine Sache. Wenn ich eine normale schriftliche Recherche mache, dann habe ich plötzlich viele Links ne, und kann sehen, da ist der, der, die Sowieso-Quelle sagt das und das und die Sowieso-Quelle sagt jenes und ich wähle aus. Aus, auf welche dieser Quellen klicke ich, um mehr zu erfahren und ich klicke dann noch auf mehrere. Das wäre ganz anders, wenn eine Stimme mir einfach nur sagt, das und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Sehen Sie das als Problem?
2: Als, Pro als Problem würde ich es nicht bezeichnen. Also ich glaube auch nicht, dass diese Assistenzfunktion die Interaktion äh, mit einem großen Bildschirm, mit vielen Auswahlmöglichkeiten für eine intensive Recherche ersetzen wird. Das wird es intelligent er äh, ergänzen. Und wir merken solche Funktionalitäten. Also wir haben zum Beispiel bei Mobiltelefonen ähm, festgestellt, dass mittlerweile eine von vier Anfragen auf Mobiltelefonen über Sprache kommt. Das will man sich gar nicht vorstellen, dass es schon so verbreitet ist so, und so intensiv genutzt wird. Eine von vier Anfragen, die wir über das Mobiltelefon bekommen, steht jemand am Telefon und fragt Google, wie wird das Wetter morgen? Oder ähm, wie heißt der Bürgermeister von Stadt XY? In den, gesagt, in den USA, ne? richtig? Deutschland offensichtlich richtig. Nicht, in Us in nicht Deutschland schneller. ist es noch, noch ein ja. bisschen dünner, aber so furchtbar weit entfernt davon sind wir nicht. Mhm. Ähm, es ist aber auch nur einer von verschiedenen Zugangswegen mhm. zur Information. Und natürlich wird, 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 werden auch ganz viele Menschen nach wie vor an der Tastatur ihre Eingaben machen und werden an großen Bildschirmen viel, mit, viel mit viel Auswahlmöglichkeiten äh, intensivere Sachen recherchieren. Äh, aber auch dort kann die Sprache intelligent helfen, große Recherchen äh, leichter zu machen, indem man auch mit seinem Computer sprechen kann äh, und äh, Ergebnisse dann in, in der gewohnten Form äh, einsehen kann. Ähm, und vielleicht dazu eine interessante Anekdote, wenn Sie sich überlegen, wie, wie lange es das Tastaturlayout gibt seit, seit der Erfindung der Schreibmaschine. Vor 150 Jahren ist das Layout aus mechanischen Gründen, damit die Typenköpfe sich nicht überkreuzen und damit sie sich nicht gegenseitig behindern, ist das, ist das Tastaturlayout, also das Kuvertzi, Uh, äh, Layout erfunden worden, hat sich in 150 Jahren nicht dramatisch weiterentwickelt. Da sind jetzt vielleicht noch ein paar Tasten dazugekommen, wie Funktionstasten oder eine Escape-Taste oder ein, Äpfel, ein Äpfelchen-Symbol oder eine Windows-Taste, aber das Layout hat sich, da ist null Innovation reingegangen in, in das Tastatur-Layout. Und man denkt und spricht in der Regel viel schneller, als die meisten Leute tippen können. Und die Technologie ermöglicht uns mittlerweile, das zu intelligent miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch mehr noch mehr Sprachnutzung und Spracheingabe, ein neues Nutzerinterface geben wird in der Zukunft. Ich merke es an mir selber, ähm, obwohl ich auch, auch nicht jede Suchanfrage per, Such, per Sprachsuche ausführe, ertappe ich mich doch dabei, dass ich sehr häufig diktiere. Wenn ich in ruhigen Momenten bin, diktiere ich. Einfach deswegen, weil die Funktionen mittlerweile so, so gut geworden sind, dass man viel schneller schreiben kann in An- und Abführung. Wenn man, wenn man ein solches Diktier-System nutzen ja, kann.
1: Genau. Andererseits, wenn man, liest man schneller, als man hört. Ne? Genau. Also jedenfalls mhm. viele von uns lesen schneller, als sie hören und würden deswegen manche Informationen auch schneller als Lektüre oder bevorzugen. Genau und dann bringt es uns aber zu der Frage, was denn schon ein wirklicher Unterschied ist, dass wenn ich was höre, ich leichter geneigt bin, dieses für einen Menschen zu halten und da sind wir wieder bei der Psychologie und bei der Frage, was macht das mit uns individuell, wenn wir jetzt viel mehr mit dem Computer über Stimme ähm, kommunizieren und da würde ich mich dann nochmal an Herrn Wölk <lacht> fragen. In ihrem Hörstück äh, verliebt sich ja am Ende der Udo, den wir ja kennengelernt haben, in Eliza. Manche von Ihnen haben vielleicht den Film gesehen, Her, da gibt es auch einen jungen Protagonisten, der sich verliebt in eine Computerstimme namens Samantha. Ähm, sehen Sie diese Gefahr, dass immer mehr von uns, dass wir glauben werden, wir hätten da eine Art Mensch vor uns und interpretieren in diese Stimme etwas herein, was da gar nicht ist, verändert das uns psychisch?
3: Ja, also ich möchte auch mit einer Anekdote da beginnen und zwar geht es da jetzt um das Navi, unser erstes Navi, das wir hatten, das ist jetzt so ungefähr zehn Jahre her und da gab es auch Sven zur Auswahl oder ich glaube, es war Sabine, die andere. Wir haben uns dann für Sabine entschieden, die uns also durch die Gegend geleitet hat und dann war es immer so eine Zeit lang ein Running Gag. Dass manchmal haben wir uns nicht dran gehalten, weil wir dachten, wir kennen den Weg dann doch ein bisschen besser. Und äh, dann äh, fuhren wir also wohl lang und dann kam immer wieder, äh, Sabine versuchte uns immer hartnäckig zu korrigieren und zu sagen, jetzt bitte rechts abbiegen, jetzt bitte rechts abbiegen, jetzt bitte wenden und so und dann bis es irgendwann hat Sabine das dann aufgegeben und hat äh, dann unsere Entscheidung akzeptiert. So wie ich das erzähle, merken Sie schon, ich rede ja von Sabine wie von einem Menschen und der Running Gag war, dass wir immer gesagt haben, jetzt ist sie beleidigt. <lacht> und ähm, das war natürlich ganz lustig, das immer so zu sagen und irgendwann mal bin ich dann doch darüber gestolpert und habe gedacht, Sabine ist wirklich beleidigt und mit wirklich meine ich jetzt, dass ich die Stimme von ihr tatsächlich so gehört habe. Ich habe sozusagen diese Beleidigung, denn was ist Wirklichkeit bei einer Kommunikation? Letztlich ist nur wirklich, was bei mir ankommt. Und ich habe im Grunde genommen diese Interpretationsleistung, diesen emotionalen Gehalt des Beleidigtseins wirklich mitgehört Und das liegt einfach daran weil wir wenn wir mit Maschinen kommunizieren automatisch, wir, wir können es gar nicht anders. Wir haben gelernt, mit Menschen zu kommunizieren und also werden wir die Maschine automatisch vermenschlichen. Und, äh, das ist ein sehr, sehr altes Bedürfnis von uns, was auch schon, ich sag mal, literarisch schon lange äh, bearbeitet worden ist. Also, äh, wenn Sie an den Sandmann von E.T.R. Hoffmann denken, da gibt es eben eine Figur, die Olympia und der Natala, Nathana äh, verliebt sich in diese perfekte Puppe der Leser und die anderen wissen, es ist eigentlich nur eine perfekte Puppe, eine Maschine und die kann auch gar nicht großartig kommunizieren, das konnte sich wahrscheinlich auch E.T.A. Hoffmann noch nicht vorstellen, die sagt immer nur ach, ach, das ist das Einzige, was sie wirklich sprachlich kann aber äh, Nathanael äh, äh, liest ihr also seine ganzen Liebesgedichte und seine ganze Lyrik vor und sie sagt immer, ach, ach und er interpretiert das natürlich so, dass sie dann wirklich äh, ganz betroffen und ganz gerührt von den Dingen ist und einfach sprachlos ist und nur ach, ach sagen kann. Das heißt also, sein äh, Wunsch nach einer emotionalen Kommunikation wird durch diese ganz einfache Formel ach, ach erfüllt und er ist bereit, das zu akzeptieren. Allerdings endet die Geschichte auch damit, dass er wahnsinnig wird, muss man dazu sagen. Um, insofern äh, glaube ich, im weiteren Fortschritt, der, und den wird es geben, davon bin ich fest überzeugt, der Kommunikationssysteme, wo wir also äh, über, da, darüber hinausgehen, dass sie uns einfach nur sagen, wie das Wetter morgen in Berlin wird oder wann mein Flug geht, sondern es werden mit Sicherheit Funktionen kommen, die quasi so eine Art Plauderei simulieren. Das ist natürlich sehr schwierig, aber ich denke mal, das wird dann so peu à peu äh, weitergehen. So habe ich das in meinem Hörspiel ja auch äh, durchdacht. Und ich denke, einfach weil wir das Bedürfnis haben, mit Menschen zu kommunizieren, wird die Bereitschaft sehr groß sein, gewissermaßen der Maschine diese menschlichen Züge auch zuzugestehen. Sie, sie wissen, es gab schon immer äh, Puppen, die, oder meine Schwester weiß ich noch, und auch mein Kind, die hatten so kleine Sprachpuppen. Das waren eben einfach, das war, ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, Mattel oder sowas äh, waren, glaube ich, die ersten, die das gemacht haben. Da war so eine ganz kleine Schallplatte, das gab es schon in den 70er Jahren. Die konnte natürlich auch nur fünf Sätze, wurden da irgendwie randommäßig ähm, abgerufen. Aber die Bere Kinder haben natürlich sofort die Bereitschaft zu akzeptieren, dass sie da mit einem menschlichen Wesen reden. Nun sind wir etwas gewiefter und würden das bei der Puppe nicht mehr gelten lassen, aber es muss eben nur ein bisschen die Komplexität und die, wenn Sie so wollen, Intelligenz dieser Systeme wachsen, dann werden auch wir diese Bereitschaft eigentlich mitbringen. Und äh, wer hat noch nicht sein Handy angeschrien und gesagt hat: Nun mach schon endlich oder sonst was? Also, oder seinen Computer äh, angeschrien nach dem Motto: äh, Nun äh, mach schon und so. Also, wir kennen das alle, dass wir Maschinen quasi als lebendige Wesen behandeln. Und das wird auch mit Sicherheit bei den Sprachassistenzsystemen der Fall sein.
1: Das bringt mich zu einer Frage, Siri und Alexa und Cortana sind ja zufälligerweise alle weiblich. Jetzt kann man sich fragen warum, also ich weiß, dass bei man bei Navigationssystemen manchmal einstellen kann, ob man nun lieber von Sabine oder von Sven sich äh, durch die Gegend leiten lassen möchte, weil möglicherweise auch dem Sven eine bessere Wegkenntnis zugetraut wird. <lacht> ähm, jedenfalls frage ich mal jetzt den Computerfachmann und äh, frage ich Sie beide, wie kommt denn das? Warum sind denn Siri und Alexa, ist es einfach so schön, einem weiblichen, scheinbar weiblichen Wesen äh, Befehle zu erteilen? Weil die das besser ausführen, ja, und lieber sich...
4: Ja. Also darüber gibt es noch äh, keine äh, Untersuchung. Es gibt die bei, Fa äh, bei Fahrerassistenzsystemen. Da haben wir selber mal eine Untersuchung gemacht äh, bei Ihrem Auto. Können Sie ja einstellen, ob Sie männliche oder weibliche Stimmen. Und da stellt sich raus, dass wenn Männer die Wahl bei ihrem Fahrzeug haben, meist eine weibliche Stimme nehmen äh, und äh, weibliche Personen oft eine männliche. Äh, das, äh, wir sind ja Techniker, die Psychologen haben das dann so interpretiert, dass sie sagen, na ja, gut, der, der Mann lässt sich eigentlich von einem anderen Mann ungerne was sagen, wo er abzubiegen hat. <lacht> Aber wenn das eine Frau sagt, ja, okay, und die ist auf Ball. Und umgekehrt, warum das jetzt bei Cortana, Alexa, ich glaube, es gibt jetzt auch schon männliche Versionen davon, aber das ist, glaube ich, wie Sie sagten, dass in dem Servicebereich, man muss es leider feststellen, bei den meisten Servicebereichen doch, äh, Frauen stärker vertreten sind. Ich glaube, dadurch äh, äh, kommt es. Also einfach in der Dienstleistungsindustrie, und das ist eine Dienstleistung, sind eben mehr Frauen. Ich glaube, das ist aber kein fundamentales Problem. Wir haben heute so viele Stimmen. Sie können Stimmen massenweise kaufen. Sie können Kinderstimmen nehmen. Wir können auch Stimmen von schon Verstorbenen ja, äh, imitieren. Sehr, sehr äh, zeitnah. Sie könnten sich auch eine Stimme von einem Schauspieler, der kürzlich verstorben ist, dann trotzdem in dem Kontext auswählen. Also wenn Sie mal auf die Webseiten von solchen, das nennt man ja sprachsynthese das hat übrigens gar nichts zu tun mit äh, dem eigentlichen Algorithmus, der jetzt die Antwort findet oder die Sprache versteht. Das ist ja nur der letzte Teil der Interaktion, nämlich das sozusagen wieder in Phonetik, also in akustische Signale zu verwandeln. Und da können Sie verschiedene Stimmen nehmen und ich glaube, das wird auch... Äh, kommen, dass wir da nicht nur Frauen haben. Also wenn man mit
1: Google spricht, dann sagt man ja auch nicht irgendeinen Namen von einem Menschen, sondern man sagt, okay, Google, ne, um ihn zu ihn oder sie äh, anzusprechen. Ja, ja. Ist das bewusst, haben Sie sich bewusst dafür entschieden, also nicht so eine Vermenschlichung zu suggerieren?
2: Also ein Stückchen Vermenschlichen tun wir natürlich auch. Wir versuchen auch so, ein, so kleine Witze mit einzubauen, wenn man mit, der, mit dem System spricht. Also bei Google Maps gibt es so eine Funktion, wenn man... Während einer Navigation zu irgendeinem Zielort äh, ist, dann kann man das System fragen, wie lange dauert es noch. Ja, das ist eine ganz hilfreiche Funktion. Wenn, das da, wenn man vielleicht nicht aufs Display schauen will und dann sagt das System, wir brauchen noch eine Stunde, 20 Minuten. Wenn man das System dauerhaft fragt, wie lange, brauchen wir, noch, wie lange brauchen wir noch, dann denkt das System, das ist wie so ein quengelndes Kind, das sagt, wann sind wir endlich da. Und ich glaube, im vierten oder fünften Mal äh, kommt dann auch so eine entsprechende Antwort. Wir brauchen noch eine Stunde, 20 Minuten und wenn du jetzt nicht aufhörst zu fragen, gibt es kein Eis, wenn wir ankommen. <lacht> ähm, und natürlich, natürlich versucht, versuchen die Programmierer da auch so ihre kleinen äh, Ostereier, nennt sich das, die kleinen Easter Eggs einzubauen. Und natürlich vermenschlicht man das, aber das, das lenkt so ein kleines Stückchen davon ab, was die Systeme tatsächlich zu leisten vermögen. Und äh, nochmal, ähm, wir sind an, an vielen Stellen noch ganz am Anfang, das ist noch keine echte empathische Konversation, die man führen kann mit solchen Systemen, das ist immer noch recht technisch und wird nach außen natürlich äh, so verpackt, als wenn, es, als wenn es schon mehr kann. Deswegen sind häufig die Erwartungshaltungen, Es ist wirklich interessant, wenn Sie mit Kindern mal mit solchen Geräten äh, herumprobieren, die bringen die Systeme ganz schnell an die Grenzen. Ein Erwachsener, ein Erwachsener versteht noch, dass es natürlich noch ein Stück Technik ist und dass man vielleicht besonders fragen muss oder dass es bestimmte Bereiche gibt, die solche Systeme gut können. Die Kinder gehen voll unein, un, un, unvoreingenommen auf die Systeme los und bringen die gleich an die Grenzen. Ähm, und deswegen haben wir auch eine, eine Witze-Funktion eingeführt. Da kann man also, wir haben also in verschiedenen frühen Tests herausgefunden, dass Kinder ganz schnell fragen, erzählen wir mal einen Witz oder äh, erzählen mir was Lustiges oder sing mir, ein, äh, sing mir ein Lied vor. Und solche Funktionen sind jetzt auch mittlerweile eingebaut. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, dass nochmal, wir sind ganz am Anfang, da wird noch eine ganze Menge passieren und ich glaube auch tatsächlich, dass solche Systeme in der Zukunft irgendwann, wenn man, man wird sich Stimmen aussuchen können, man wird sagen können, ich möchte, dass das System so antwortet wie vielleicht ein bekannter Schauspieler oder wie irgendein ein anderer Mensch, den ich kenne. Ich kann mir ganz sicherlich Alter und Geschlecht der Stimme aussuchen. Ähm, man wird auch mehr und mehr echte Persönlichkeit in die, in die Antworten hereinbekommen. Das wird aber noch eine ganze Weile dauern und bis wir soweit sind, glaube ich, haben wir auch als Gesellschaft noch ein, ein Stückchen Zeit, uns damit anzufreunden, wenn wir überlegen, dass es das Smartphone in der heutigen Form äh, gerade mal zehn Jahre und ein paar Monate gibt. Das will sich heute auch keiner mehr vorstellen. Nur zehn Jahre. Und welche Veränderungen wir ähm, mitbekommen haben, auch in, der, in, der, in den Anwendungsmöglichkeiten des Smartphones in nur zehn Jahren, ist gigantisch. Wir werden sicherlich weiter, weitere sehr spannende technologische Entwicklungen sehen in den nächsten zehn Jahren. Und wir, wir haben auch als Gesellschaft sind wir gut damit umgegangen, mit diesen neuen Kommunikationsformen. Es gibt auch da Herausforderungen. Also jeder kennt dieses Gefühl, ich bin eigentlich mit diesem Gerät verwachsen mittlerweile und ich kann es nicht loslegen und schaue vielleicht zu lange drauf. Aber es, diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen werden, werden sicherlich weiter voranschreiten und es werden neue Herausforderungen, neue Fragen kommen. Ich bin aber sicher, dass der Wert für die Gesellschaft am Ende deutlich größer ist als die Herausforderung, die wir sehen.
1: Wir wollen aber trotzdem darauf zu sprechen kommen, was sozusagen in der Gesellschaft als gefährlich an diesen Technologien auch empfunden wird. Das mag dafür gehen, ich sage mal, mal Herrn Wölk, dass wir in den Familien einen Autoritätsverlust der Eltern haben, die viele Fragen nicht beantworten können, während Google das super sagen kann, warum der Himmel wenn blau da, ist. Und ich da ganz kurz, ich da ganz kurz
2: rein greife. Eine wunderschöne ja. Anekdote. Und dann äh, ich wollte da nicht ja. nicht lange unterbrechen. Wenn Sie heute, wir haben das heute schon, das was Sie beschreiben dieses Autoritätsproblem. Wenn Herr Walster und ich heute nach dieser Veranstaltung uns zum Wein in ein schönes Berliner Restaurant zurückziehen und wir fangen an zu schwadronieren über, irgendwelches, über irgendwelche Themen und ich frage ihn, Mensch, jetzt kommen wir mal auf Fußball, da war doch mal dieses wunderbare Spiel, in, in welchem Jahr auch immer und wer hat eigentlich noch das Tor geschossen. Es dauert keine 30 Sekunden, es wird kein Streitgespräch mehr geben zwischen uns, weil es wahrscheinlich maximal zwei Minuten dauern wird, bis der Erste von uns das Handy aus, dem, aus der Tasche zieht und eine Suchmaschine oder ein Informationsportal seiner Wahl bedient und das richtige Ergebnis in Sekunden auf dem Tisch hat. Das wird sicherlich auch weiter voranschreiten. Also ich nenne das immer so den, den, den Wikipedia, die Wikipedia-Klugscheißerei, ja. weil, es, weil es keinen mehr gibt, der, der bereit ist, in eine solche Diskussion einzusteigen, weil die Fakten ja alle vorhanden sind. Ja. Also ja. die Geräte erweitern ein Stückchen weit auch unsere eigene Gedächtnisleistung. Weil wir nur noch wissen müssen, wo wir es bekommen und nicht mehr ja. und nicht mehr das Ergebnis selber abspeichern müssen.
1: Genau, eines der sag ich mal, der, der häufigsten Punkte, die am häufigsten angesprochen werden als Gefahr durch diese Geräte, wäre ja die Überwachung. Ne? Der sogenannte kommerzielle Lauschangriff, der uns droht dadurch, dass wir nun in jedem unserer Zimmer einen solchen Lautsprecher haben, der alles anhört. Sehen Sie das als eine Gefahr?
4: Äh. Da ist schon eine Gefahr drin, wenn man achtlos damit umgeht. Aber die meisten Geräte haben einfach hier den wichtigen Ausknopf. Sie können das also total deaktivieren, wenn sie doch intimere Dinge besprechen oder eben einfach nicht gehört werden wollen. Es ist auch so, dass die kleinen Geräte hier nicht in der Lage sind, dieses zum Beispiel, okay Google, automatisch auf dem kleinen Gerät äh, sozusagen aus dem Sprachfluss lokal rauszufiltern, sondern das Ganze funktioniert ja deshalb, weil da riesige Rechenleistung in der Cloud, also in entfernten Rechnern in einem Rechenzentrum zur Verfügung stehen. Und äh, da ist natürlich im Prinzip immer eine Gefahr, wenn Sie das Ding ständig anhaben und äh, selbst dieser einfache äh, Befehl muss ja dort abgefangen werden, sodass dort in dem Sinne mitgehört werden. Auf der anderen Seite, äh, diese Systeme gäbe es gar nicht in dieser Qualität, wenn Sie nicht sehr viele Sprachproben haben. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir brauchen äh, durch immer weitere Dialoge, die wir gehört haben, werden die Systeme auch besser und äh, natürlich, äh, das ist jetzt eine politische Diskussion, ähm, inwieweit wir äh, verhindern möchten, dass Dinge mitgeschnitten werden. Wir wollen das sicherlich äh, nicht außerhalb von Deutschland haben. Manche hat äh, sogar in der deutschen Staat vielleicht kein äh, Vertrauen. Ich persönlich habe da kein Problem äh, mit, solange das in Deutschland bleibt. Was mich natürlich schon manchmal bedenklich stimmt, ist wirklich nsa die ja alles äh, aufschneiden. Für jeden Erdenbürger dort Terabyte an Daten haben. Äh, das ist sicherlich etwas, was wir hier nicht wollen. Hat aber eigentlich mit der Sprachtechnologie und mit unserem eigentlichen Thema weniger zu tun.
1: Herr Wölk, sehen Sie es auch so? Sie haben noch kein solches Gerät in Ihrem Haushalt, wenn ich es richtig sehe? Äh, ich
3: glaube, das äh, Problem ist, dass wir ähm, selbst, wenn wir äh, das Gerät abschalten, abschalten bei kniffligen Themen, den Schalter gibt es, genau. ähm, ich glaube, was uns nicht bewusst ist, dass wir indirekt immer, wenn wir, selbst wenn wir glauben, wir geben nur Banalitäten äh, 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 über das Gerät weiter, dass wir doch sehr viel von uns verraten. Man, äh, zum Beispiel bei Facebook ist es auch so, man liked ja schon mal schnell Dinge. Und man hat Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass man eigentlich eine sehr enge Verknüpfung zwischen, man braucht nur 30, 40 Likes, also was jemand nun irgendwie geliked hat, hat man eine sehr enge Verknüpfung dazu, Was mit was für einer Persönlichkeit ich es da zu tun habe, bis hin in der Tat zu so intimen Dingen wie sexuelle Orientierung beispielsweise. Das heißt also, selbst wenn ich glaube, ganz unschuldig nur zu sagen, ich gehe in das Theater, besorge mir mal die Theaterkarten, ich fahre dorthin in Urlaub, und dann setzt sich das, diese Informationen, die ich alle für harmlos halte, setzen sich dann aber, wenn ich nur ein geschicktes, einen geschickten Algorithmus habe, der das filtert, dazu zusammen, sage ich, wahrscheinlich handelt es sich hierbei um einen Weißen, um die 40, homosexuell und äh, gerade auf partnersuche ja und das ist natürlich dann eine sehr intime information mit der natürlich dann auch wieder und darum geht es ja letztlich es geht ja gar nicht um den überwachungsstaat jetzt im sinne von orwell der sagt ich bin gegen die homosexualität also werde ich dem jetzt äh, schaden sondern es geht nur darum dem was zu verkaufen und also jedenfalls im moment sind wir in der situation das heißt also es, im moment ist die äh, konsequenz davon wahrscheinlich dass sie maßgeschneiderte produkte oder scheinbar maßgeschneiderte Produkte aus diesen, diesen normalen Unterhaltungen, die sie geglaubt haben zu führen, plötzlich äh, angeboten bekommen. Da muss sich dann, denke ich auch, jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Das heißt, am Ende des Tages landen wir wieder dabei zusammen, jeder muss sich der äh, der äh, Folgen einer solchen Kommunikation letztlich bewusst sein und dann eine Entscheidung treffen, ob er das gerne möchte oder ob er das nicht möchte und da habe ich im Moment das Gefühl, dass wir in so einer Übergangsphase sind, dass das doch noch sehr leichtfertig äh, geschieht, also dass wir einfach es benutzen, es wird natürlich darüber diskutiert und trotzdem, es ist ja so praktisch, also äh, es ist sehr schwierig eine ganz klare Haltung dazu zu entwickeln und dann kommt ja eben auch dazu, dass letztlich Kommunikation ein, ein, ein Grundbedürfnis ist und wir werden natürlich, wir werden diese Sachen benutzen. Also ich stehe eher auf dem Standpunkt, dass, dass die Dinge gemacht werden und dass sie auch ausgenutzt werden und dann wird sich irgendein Zustand einpendeln.
1: Will Google uns aushorchen?
3: Also ich glaube, der, der, der Deal muss stimmen.
2: Also wenn ein, wenn ein... <lacht> ja, ich erkläre noch gleich, was ich damit meine. Der, der, der wahrgenommene Wert eines Produktes muss für den Endnutzer größer sein, als das, was er glaubt, zu geben. Ähm, es gibt viele Dienste, die auf Mobiltelefon laufen oder die auf dem Desktop-PC laufen, die heute nicht möglich wären, wenn Nutzer nicht ein Teil ihrer Informationen diesem Gesamtsystem zur Verfügung stehen würden. Da will ich Ihnen ein Beispiel nehmen, geben. Die, äh, die Verkehrsinformationen, die Sie auf Produkten wie Google Maps sehen, die kommen nicht deswegen zustande, so sind die ganz frühen Versionen entstanden, weil es irgendwelche Lizenzverträge gibt mit Firmen, die an allen Straßen irgendwelche Messgeräte haben und genau feststellen, ob der Verkehr an dieser Autobahn gerade gelb, grün oder rot ist, sondern der entsteht durch eine Art Crowdsourcing von Informationen, die viele Nutzer, wenn es während der Nutzung von Produkten wie Google Maps, wie ein Hänsel und Gretel Brotkrumen anonym an den an den Server äh, von, von, von diesem Google-Traffic-Dienst äh, hochladen. Also jeder einzelne Nutzer gibt anonym ein kleines Brotkrümelchen an den Google-Traffic-Server. Ähm, und im Gegenzug kann der, kann der ein Dienst entstehen, der sonst auch überhaupt nicht möglich wäre, dass der Nutzer eine Funktion nutzen kann, in der er sagt, Mensch, wenn ich jetzt von hier nach dort fahre, ist der Verkehr grün, gelb oder rot, und wie lange brauche ich dafür? Und, solche, und dieser, das ist das, was ich mit dem Deal meine. Also, der Nutzer muss erstmal das Gefühl haben, ich verstehe überhaupt, was mit meinen Daten passiert. Es muss, es muss eben sichtbar gemacht werden, äh, warum benötigt dieser Dienst jetzt deine Daten. Und es gibt wunderbare Beispiele von, von äh, Apps, die man auf sein Telefon herunterlädt. Äh, bei, bei Android, ein Betriebssystem, was, was von Google mit unterstützt wird und vorangetrieben wird, äh, sehen Sie bei, dem, bei der Neuinstallation von, von neuen Apps, die äh, die äh, Gerätefunktion, auf die das, auf diese App zugreifen will. Dann gibt es ein wunderbares Beispiel von irgendeinem, äh, irgendeinem Taschenlampen-App-Anbieter. Der hat eine, eine App angeboten, die nichts weiter kann, außer die Lampe anzuschalten von ihrem, von ihrem Telefon, sodass sie mit dem Telefon wie so eine Taschenlampe funktioniert. Braucht eine solche App den Zugriff auf ihre Kontakte, auf ihr GPS-Gerät, auf, GPS äh, auf ihr Mikrofon, Wahrscheinlich nicht und wir versuchen mit solchen Funktionen das Transparenter für den Endnutzer zu machen, zu verstehen, was jetzt ein Programmierer mit einer solchen App äh, von sich will. Wir müssen als Unternehmen mit unseren eigenen Apps natürlich hochgradig vertrauensvoll mit solchen Informationen umgehen. Wir haben natürlich relativ viel Informationen um, und Daten, die durch die Nutzung unserer Dienste entstehen und äh, wir sind ein Unternehmen, das wie viele andere hochgradig verantwortungsvoll damit umgehen müssen. Sie können bei Google zum Beispiel eine Funktion aufrufen, die sich das Google Konto nennt, wo Sie genau sehen, was weiß denn ein Google über mich? Wie viele Suchen habe ich durchgeführt? Was sind die Suchen? Wie viele Kontakte habe ich? Wie viele Bilder sind bei mir gespeichert? Und so weiter. Und Sie können dann, weil wir glauben, dass das, weil das unsere Philosophie ist, dass das Ihre Daten sind, sind Sie der Eigentümer darüber. Sie müssen entscheiden können, welche Daten jetzt entfernt, manipuliert, runtergeladen, weitergeleitet, entfernt oder gelöscht werden können und das können Sie als Endnutzer ganz alleine machen. Das ist wirklich fundamental wichtig als Unternehmen, gerade in unserer Schuhgröße, mit sowas extrem verantwortungsvoll umzugehen.
1: Ja, danke schön. Das setzt natürlich sehr voraus, dass äh, der Endnutzer dazu bereit, dazu willens und in der Lage ist, die Zeit dazu hat und nicht schnell mal irgendwas gerade braucht und deswegen auf irgendwas klickt, ne? äh, was uns alle mhm. betrifft. Also die Verantwortung liegt da bei vielen ähm, und unsere Verantwortung im Moment liegt dazu dann zum Ende zu kommen, wie mir Frau Lerch schon gerade bedeutet. Das ist einerseits schade, weil die Thematik ist so interessant, dass wir darüber noch viele Stunden hätten reden können. Wir haben noch vieles noch gar nicht angeschnitten. Ähm, vielleicht kommen wir mal in ähnlicher Form noch mal zusammen, um dieses äh, weiter zu diskutieren. Aber was zumindest deutlich geworden ist, ist, glaube ich, die Vielschichtigkeit des Problems, wie es uns individuell und gesellschaftlich berührt. Auch wenn wir bisher offensichtlich, viele von uns damit auch gar nicht so recht in Berührung gekommen sind, wie unsere anfängliche Feldstudie ergeben hat. Wir danken jedenfalls, danke sehr herzlich den Podiumsteilnehmern, danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Kann nur noch mal einmal weiterempfehlen: Gehen Sie auf die Mediathek von Deutschlandradio Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und hören Sie sich Eliza an. Es macht erstens sehr viel Spaß mhm. und äh, ist auch sehr informativ gleichzeitig und sehr anregend. Vielen Dank und. <lacht>